0: Merhaba, ben Ateş Ataseven. PodB Medya için hazırladığımız Temas Podcast serimize hoş geldiniz. Şimdi özel bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya olarak malumunuz, Corona günlerinden geçiyoruz. Bu da Corona günlerinde yaptığımız kayıtlardan bir tanesi. Bugün konuğum, çok uzun süreden beri birlikte çalıştığım çok sevgili bir arkadaşım, sevgili Gözde. Merhaba, merhaba. Gözde.
1: Merhaba, merhaba Ateş. Öncelikle eline sağlık diyerek başlayayım. Ben bütün kayıtları çok keyifle dinliyorum.
0: Teşekkürler, sağ ol. Ben hep şöyle bir şey yaptım bu kayıtlarda. Bu programa konuk olanlardan kendilerine bir parça tanıtmalarını istedim. Kendi cümleleriyle kendilerini nasıl tanıtmak istiyorlar. Evet. İstersen hı hı. seninle de öyle başlayalım, sonra temasın hangi boyutunu konuşacağımıza girelim beraber.
1: Tamam, süper. Kısacık anlatayım. 82 Ankara doğumluyum. Kariyer tarafına özellikle biraz ağırlık vereceğim. Ekonomi okudum ben, çok severek okumadım ama. Ee, o dönemde böyle para mı insan mı gibi bir davet çağrısı çıktı aslında karşıma. Çünkü insan kaynakları kavramı daha yeni yeni konuşuluyordu o günlerde, o yıllarda Benim de açıkçası daha çok ilgimi çekti bu alanda çalışmak. Ters bir kariyer oldu benimki. Kendi işimi kurarak başladım. insan kaynakları tarafımda. Çünkü yüksek lisans yaptım eğitimi yönetimi üzerine. İK danışmanı üzerine. ilgimi çekince bu alan devam etti. 17 yıl olmuş. Ya şimdi düşünüyorum. Yaşlandım gibi geldi biraz sen sorunca. Yok, 17 yok. yıl olmuş. O İK'nın eğitimi evrilen tarafı ile bütün kariyerim geçti diyebilirim. O günden beri de organizasyonel ve bireysel gelişim tarafında şirketlerle çalışıyorum. Genelde aslında... değişim ve liderlik alanında aslında.
0: Aslında gerçekten enteresan. Ben bu eğitim danışmanlığı tarafına geçtiğimden beri görüyorum. Herkes belli bir kurumsal hayatın sonunda bu işi yapmaya çalışırken sen en baştan bununla başlamışsın. O, bu gerçekten yolculuğun başlangıcı alışık olduğumuz şekilde değil, onu bir söyleyebilirim.
1: Biraz cahil cesaretiydi ama çok şey öğretti,
0: evet doğru. Peki şimdi normalde biz bu kayıtları hep yüz yüze oturarak yaptık ama en başta da söylediğim gibi koronadan dolayı teknolojiyi kullanarak uzaktan yapıyoruz bu kayıtları. Dolayısıyla ses kalitesinde bazı kaymalar ya da düşmeler olabilir, bizi dinleyenlerin affına sığınıyoruz şimdiden. Temasın özellikle bu senin kullandığın tanımla lead fit boyutunu ben konuşmak istiyorum seninle. Hı hı. Lead fit ne demek senin için? Neden böyle bir isim seçtin kendine yürüyeceğin yolculukta?
1: Bu benim için anlatması en zor olan şeylerden bir tanesi açıkçası. Sebebini de söyleyeyim. İnsan bir şeyi çok tutkuyla yapınca ve çok böyle içten inanarak yaratınca onu anlatması hatta kısacık bir zamanda anlatması zor oluyor ama deneyeceğim. İki şeyi söyleyeyim. Bir metafordu benim için Litfit'in en başta. Çünkü dayanıklık sporlarıyla ilgileniyorum. Sen de biliyorsun Ironman, yüzüme koşma, bisiklet gibi. Biraz bu kavramı liderlikle bağdaştırma çabası aslında Litfit'in doğuşu. İkincisi de bir ihtiyaç. Çünkü baktığımda şu anda genelde hani sen de biliyorsun yaptığımız işin içinde bu var. Liderlik programlarında davranış değişimi üzerine çalışıyoruz. O davranışı değiştirebilmek bence günümüz yöntemleriyle çok mümkün değil. Lead fit aslında böyle bir felsefeyle doğdu. Davranışı nasıl değiştiririm? Ve o davranış değişikliğini sürekliğini nasıl sağlarım? Çok zihinsel programlar kurguluyoruz. Bu benim de ihtiyacım yani. Kendi katıldığım eğitimlerde de görüyorum. Çok zihin boyutunda kalıyor işlerimiz. Bunu birazcık daha beden ve duygu boyutuna taşımayı başarabilmek. Tıpkı dayanıklık sporlarında olduğu gibi. Aslında doğuşum buydu. Buradaki fitlik bazen şey oluyor eğitimlerde. Beslenme eğitimi almıştım <gülüyor> ben de. Gelenler oluyor. Ama öyle değil. Fit olmak sadece işte karın kasına sahip olmak ya da işte bir kilometreyi kaç dakikada koşuyorsun ilgili bir şey değil. Fitlik, zihinsel fitlik, duygusal fitlik, finsel anlamda fitlik yani aradığın anlamda fitlik birçok farklı bir boyutu var. Bunu eğitimlere yansıtmaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Şimdi senin bu lead fitle alakalı bir web siten de var. Biz bu kayıtlarda genelde açıklamalar kısmına bazı linkler de bıraktık. Senin ağzından bir web sitenin adresini duyalım. Açıklamalar kısmına da bırakalım. Daha detaylı bilgi alır insanlar muhakkak.
1: Bir tamam. söyleyebilir
0: misin neydi web adresin?
1: leadfitdevelopment.com
0: Harika. Onu da açıklamalar kısmına ekleriz. Ben birazcık bu Leadfit'in temasının başladığı yerlere birazcık dönme arzusundayım. Hı hı. Şimdi ben bu kuruluş aşamasını da hatırlıyorum. O arada olup biten her şeyi de hatırlıyorum tabii ama. İç dünyanda ne oldu da birden bu konu böyle bir tetiklenmeye başladı kafanda? Şimdi bu kayıtta söylemekte mahsur yok herhalde. Sen eskiden bu kadar ağır sporlar yapmıyordun.
1: Hiç spor yapmıyordum.
0: Hatta zararlı diyebileceğimiz bazı işte tütün kullanımıyla ilgili alışkanlıkların olduğunu da hatırlıyorum. Aynı benim gibi. Benim de vardı eskiden öyle şeyler. Sonra birdenbire ben şeyi hatırlıyorum. Bir gün dedin ki ben maraton koşacağım. Şimdi hı hı. ben de o dönemde hatırlıyorsun hiç koşmamıştım. O yüzden bana böyle bilim kurgu bir şeymiş gibi geldi. Yani bir insan nasıl maraton koşabiliyor? 42 kilometre, 195 metre falan. Soru onu yaptın ve arkadan bir sürü şeyler de yaptın. Ve o esnada da paralelde bu lead fit evrildi. Hı hı. İlk sıkış noktası neydi seni tetikleyen?
1: Rahatsız oldum. Yani... Çok net, onun cevabı bende var. Çok rahatsız oldum. Sebebi de şu, bu hayata niye geliyorum sorusunun cevabını aramaya başladığında bu oturmak ya da işte zararlı dediğimiz tütün maddelerini üretmek ve bir şey üretmemek değil. Çok net. Ben hep bir şeyler yapan biriydim ama beden boyutunda özellikle kendime çok da özen gösterdiğimi söyleyemem. Özellikle geçmiş dönemler için. Yani bundan yaklaşık bir 6 yıl önceye gidiyorum. Değişmek için rahatsızlık lazım. Yani bugün eğitimlerde anlattığımız konu biraz bu değil mi? Yani i̇nsanlar hep aynı soruyu soruyor. Çok istiyorum ama değişemiyorum. Ya da şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım ama olmuyor. Bence değişmek rahatsızlıkla başlıyor. Ben de rahatsız oldum. Kendimin en iyisi haline dokunamadığım yıllardı. Ama bunu fark etmek için o rahatsızlık şart bence. Rahatsızlık sonrasında başlıyor aslında arayış ve ne yapabilirim çabası. Evet.
0: Fiziksel bir rahatsızlığımı kastediyorsanız zihinsel bir rahatsızlık mı oldu orada?
1: Hepsi aslında yani bunları birbirinden çok ayırmıyorum. Fiziksel bir rahatsızlığım olmadı ya da bir hastalık geçirmedim ama sabah uyandığında o boğazında hissettiğin hmm. o duygu ya da kendine baktığında spor yapmıyor ya da hareket etmiyor olma hali beni rahatsız etmeye başladı. O rahatsızlık değişimin çıkış noktası yani yeterince rahatsız olmadan değişim çok olamıyor ya da yapmalıyım istemeliyim ne olmuyor. Bir kendine şahitlik dönemiydi benim için diyebilirim. Yani tepeden baktığımda ne yapıyorum ben ve neyi ne kadar başarabiliyorum gerek bedensel, gerek duygusal, gerek zihinsel çıkış noktası öyle başladı.
0: Şimdilik iki tane reçete maddesi aldık bile senden temas etmenle alakalı. Bir tanesi rahatsızlıkları hayırlı bir iş için kullanmak. İkincisi de kendine tepeden şahit konumundan bakma hali. Şimdi bunun etrafına birkaç şey daha ekleyebiliriz. Şimdi senin tek yaptığın, tek uğraştığın şey bu litfit değil. Bir yandan bu hani ben kendi en iyi versiyonuna ulaşmak diyorum. Pek çok yerde kişisel gelişim diye geçiyor. Sen de bu konuda çok tutkulu birisin ve üzerinde çalışıyorsun. Mesela bir de bir IOD'a hikayesi var. Onu da bir parça anlatabilir misin? O nasıl başladı, nereden tetiklendi? Aslında hep anlamaya çalıştığım, senden duymaya Hı-hı. çalıştığım Hı-hı. o gelişime temas etme konusundaki hevesinin kaynağını biraz duymak istiyorum. Hı-hı. Ya
1: insan kendine ilgili birçok şey söyleyebilir ama benim kendimi tanımlarken kullandığım bir kelime tutku galiba. Yani bunu pozitife çevirmek ya da pozitif tarafta kullanabilmek çok önemli. IODO'da da öyle bir tutkuyla doğdu ya da merakla doğdu diyeyim. Yine bir arayış ve yine rahatsızlık hikayesi. Organizasyonel gelişim üzerine çalışıyoruz. Bu konuda da Türkiye'de bir şey yok. Yani kaynaklara baktığında da çok fazla göremiyorsun. Bir gün internette dolaşırken IOD'a'ya rastladım. Global bir organizasyon burası. Yaklaşık 30'a yakın ülkede faaliyet
0: gösteriyor. Açılımı neydi? Onu da belki linkine ekleriz gene açıklamalar bölümüne.
1: Tabii International Organization Development Association diye geçiyor. Uluslararası Organizasyonel Gelişim Derneği. Biz 3-4 kişiydik kurarken. Türkiye'de ne yapabiliriz organizasyonel gelişim tarafında? Hem akademik anlamda ne oluyor? Hem profesyonel anlamda ne oluyor? Getirebilir miyiz Türkiye'ye? O tutkuyla yazdık Global'e. Onlar da olumlu cevap verdiler. Ve son 5 senedir de Türkiye'de kimi zaman çok aktif, kimi zaman daha az aktif olmakla beraber faaliyet gösteriyor. Merakı da şu, kendimizi nasıl geliştireceğiz? Kendimizi geliştirme vasıtasıyla aslında içinde bulunduğumuz organizasyonlara nasıl değeriz? Yani nasıl oradaki dönüşümü ve değişimi tetikleriz? Cevap Bir de
0: dünya zirvesi yaptınız değil mi? Onunla, oraya da <gülüyor> Baya büyük bir etkinlikti o.
1: Aynen kesinlikle. Her sene dünyanın bir yerinde ki bir sene Hindistan'daydı, bir sene Güney Afrika'daydı, bir sene Amerika'daydı. Ben üçüne katılabildim. Büyük bir zirve oluyor. Dünyadan organizasyonel gelişim uzmanlarının, İK profesyonellerinin, eğitmenlerin geldiği. Onu Türkiye'ye alma çabamız vardı. Çok da zor bir dönemdi. İşte terörün olduğu, evet. insanların dışarı çıkamadığı dönemlerdi. İyi bir ekip çalışmasıydı diyebilirim. Evet, zirveyi Türkiye'de yaptık. Çok da öğretici bir süreçti. Yani ben sivil topluma çok inanıyorum ve güveniyorum. Bu süreçten sonra yani ile birlikte de aslında bunun... Ee, önemi daha çok artacak bence ülkemizde. Yani o community zihniyetine ya da birlikte üretmeye çok ihtiyaç var. Ortak akla ihtiyaç var. Bunun için de bir topluluk oluşturma hali daha fazla önem kazanacak gibi geliyor bana.
0: Dolayısıyla canını sıkan, seni rahatsız eden şeyleri bir gelişim fırsatı haline çevirebildiğini görüyoruz. Hem Leet Fit hikayesinde hem de Ayoda hikayesinde. Bu yolculuklar o kadar da kolay olmuyordur diye tahmin ediyorum. Yani böyle her istediğini dur ben rahatsız oldum hop değişeyim hadi hemen bir maraton koşayım gibi olmuyor. Hı hı. Tahminim bu yön. Yani Bir inişleri, çıkışları, zorlanmaları, engelleri falan da oluyordur diye bir tahminim var. Dışarıdan hı hı. bir gözlemim var. Hı hı. Zorlandığında ya da işler istediğin gibi gitmediğinde tekrar devam edecek ve o gücünü tekrar hayata geçirecek enerjini nereden alıyorsun? Kaynağın nedir o tarafta?
1: Güzel bir soru bu. Yani aslında hiç bir tezatı barındırıyor. Yani her zaman güçlü olmak ya da her zaman aynı tutkuyla devam etmek gibi bir şey mümkün değil. Benim de deneyimim böyle olmuyor. Güçsüzlüğe de temas edebilmek ve onu da kabul edebilmek bence bunun bir parçası. Yani ona izin verebilme hali. Çünkü bu şey gibi hani kış ve yaz yani karanlık ve aydınlık karanlık olmadan aydınlığa nasıl dokunamıyorsak o güçsüz olma ve düşme halimizi de kabul etmeden güce ulaşamıyoruz. Ben fena düşmeyen biriyim yani düş, düşüyorum tabii ki bununla da çok kavgalı değilim açıkçası yani içinden geçerken evet ama sonra baktığımda bütün o düşünmelerimin bana bir şey gösterdiğini ya da bir transformasyon çağrısı olduğunu görüyorum galiba içinden çıktıktan sonra tabii ki. kırılganlık e, sürekli... cümlesi var ya çok da popüler hmm. ona bir dokunabilmek lazım yani onunla bir helalleşmek lazım galiba.
0: Peki böyle düşüşler sürekli olduktan sonra bir sonraki düşüşe bir öncekinden ders almayı mı kastediyorsun burada?
1: Sanırım. Çünkü duvar herkes için duvar. Sen o duvarla ne yapıyorsun diye bir soru var. Herkesin duvarı farklı ama yüksek ama alçak. O duvarla karşılaştığında önce bir hani fenomenolojik metodoloji der ya yani anda kalmak. Biraz böyle klişe geçti işte bugünlerde işte nefes al vesaire falan ama hakikaten önemli. Önce bir güçsüzlüğe izin verip sonra o an bana ne öğretiyor, ne diyor? Hani o şahitliği yapabilmek sanırım önemli. İnsan nereden gelir biliyor misin insan kelimesi? İnsan kelimesi üstten geliyormuş etimolojik olarak. Bu da uyum gösteren demek. Bence hem çok tehlikeli hem çok güzel. Yani tehlikeli boyutu içinde yaşadığın o konforsuzluğa da uyum gösterebilirsin ve içinde hmm. de
0: belirleyebilirsin.
1: Ama bir taraftan da yeni bir şey çıkıyorsa karşına, her ne duvarıysa o, hmm. ona uyum gösterilme hali de çok kıymetli ve gerekli.
0: Tam da aslında içinden geçtiğimiz dönem, bu kaydın yapıldığı dönem yepyeni bir şeylere uyumlanmaya çalıştığımız bir dönem. Bu anlamda kıymetli.
1: Onun içinde bu hafta sonu geç dağıtım bir toplantısı vardı. Orada çok güzel bir şey duydum paylaşayım istersen. Şunu konuştuk. Yani bu, bu virüs bir davet çağrısı aslında. Yani i̇cabet etmek de <gülüyor> elimizde. Hı hı. Ee, bir transformasyona çağırıyor. Şimdi varoluşun dört tane boyutu var. Sen de biliyorsun. Biri fiziksel hı hı. boyut. Şimdi bu boyutta tehlikedeyiz diyor ki İmun sistemine bir bakmal lazım yani ne yiyorsun ne içiyorsun bir bakmal lazım orayı tehdit ediyor bu, bu kesin için orada bir, bizi biz sarstı yani herkes bağışıklık konuşmaya başlıyor. İkincisi duygusal boyut en çok ihmal ettiklerimize bizi mecbur etti gibi bir şey söyledi Nita evdeyiz yani kendimize hı hı. bağlanmak için iyi bir davet bu sevdiklerimize bağlanmak için iyi bir davet. Zihinsel boyutta hiçbir şey öngörülebilir değil. Bunun içerisinde ne yaratabilir mi insanlar sormaya başladı. Farkındaysan bütün sosyal medya yeni çabalarla dolu. İşte canlı yayınlar, online'lar vesaire.
0: Yaratıcılık tavan yaptı bu dönemde.
1: Kesinlikle. E, oturuyorduk yani biz bu veriş yokken demek ki o zaman. <gülüyor> Tinsel boyutta da bir anlam arayışı hepimiz için şu anda var. Ben de kaygılı bir süreçten geçiyorum. Ben de o anlamı arıyorum kendimce. Bugüne kadar yaptıklarım, yapamadıklarım ve yapmak istediklerim. O yüzden aslında bir yandan da bilge bir virüs.
0: Onu böyle kabul ediyor olmak aslında tam da dediğin gibi değişimi, dönüşümü bir davet gibi görmek. Yani bu virüs bilge bir virüs ve bize bir şeyler öğretiyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sen yaklaşık bir buçuk ay önce çok daha büyük bir değişiklik de yaşadın hayatında. (gülüyor) Evet. Değil mi? Ne oldu? Bir oğlun oldu. Bir oğlum oldu. Evet. Evet. evet. Allah bağışsın. Adı Tuna değil mi? Evet. Şimdi tam kaç günlük oldu Tuna? 45. 45. 45. 40'ı da uçuruldu. 45 günlük oldu. Oradaki değişim ya da dönüşüm bu biraz evvel konuştuğumuz konularla nasıl konuşuyor? Yani hem o litfit hem o rahatsızlıktan bir dönüşme onu bir çağrı gibi kabul etme hem o tutkulu olma peşinden Hı-hı. koşma şimdi hani benim de çocuklarım Hı-hı. var biliyorsun ve belki de bir çocuk yetiştirmenin en zor dönemi bu ilk iki yıl özellikle Hı-hı. de belki ilk bir yıl yani uykusuzluklar Hı-hı. vesaireler falan bunlarla o kavramlar nasıl konuşuyor senin zihninde bu dönemde?
1: Uykusuz olmadığım zamanlarda düşünebiliyorum bunu sadece. <gülüyor> ee, ama bu sanki bana şunu gösteriyor ya da şunu öğretiyor. İnsanın kendine şahitlik edebileceği en ya da edebileceği en anlamlı yerlerden bir tanesi. Çünkü Her an tepkilerimi gözden geçiriyorum en azından. Yani Tuna'nın ağladığı zamanlarda ne yapıyorum? Tuna mutlu olduğu zamanlarda ne yapıyorum? Tuna şimdi aşı zamanı gelecek ve onu hastaneye götürmek bir konu benim için şu anda. Yani küçük çocukları olanlar için. Bu kaygıyı nasıl yönetiyorum? Yönetemediğimde ne oluyor ve ne yapıyorum, nereye yansıtıyorum? Tabii ki sürekli bir hani farkındalık çabasıyla geçmiyor zaman, evet. çok hızlı akıyor. Ama en azından durabildiğim anlarda diyeyim, bunu fark etmeye çalışıyorum. Nasıl tepki verdiğimi, kendi çocukluğumdan buraya ne getirdiğimi. Yani insan derinleşmek istese çok derinleşir çocuk büyüktürken. O, evet. Onu fark ettim ben Tuna doğduğundan beri. Bu şahit çok tabii... konumuna
0: mı geçiyorsun çok sık o zaman öyle mi duyalım onu?
1: Deniyorum diyebilirim. Ee, yine cumartesi konuştuğumuz bir konuydu. Kaygılardan bahsettik biraz. Sevdiğim bir tanım kaygı için söylenen şey üretilmiş kahır.
0: Evet. evet. <gülüyor>
1: Şimdi o kahırı üretiyorum ben de. Yani üretmiyorum diyemem. Çünkü dışarı çıkamadık. İşte aşı zamanı gelecek ne olacak? Çocuk çocuk nasıl büyüyecek? Hava alamıyor gibi bir sürü şey var. Ya da onu nasıl bir gelecek bekliyor ben de verebileceğim. Sonra fark ediyor ama insan yani o kahırı sen üretiyorsun şu anda aslında ortada somut bir tehdit yok. İnsan zihni böyle çalışıyor zaten. Ona temas edebilmek için de durmak lazım yani benim inancım o durabilmek lazım daha doğrusu. Yani o farkındalığının iyi bir eyleme dönüşebilmesi için bir pauza lazım.
0: Hayat bizi, tüm dünyayı şu anda aslında durdurduğu anlamda. Kesinlikle. Bunu belki de bu şekilde kullanabiliyor olmak lazım gerçekten.
1: Kesinlikle. Bir makale ee, okudum ben birkaç gün önce. 2020'de kişisel gelişim endüstrisi 13.2 milyar dolar
0: olacakmış. 13.2 milyar dolar. Milyar
1: dolar, aynen. Yani iki sene sonra bu endüstrinin çıkacağı rakam bu. Bu ne demek? Bu arayış dünyanın her yerinde şu anda. Bir ihtiyaç var demek aslında bizi doldurması o anlamda iyi bir süreç. Bu arayışı biraz anlamlandırabilmek için kendimiz adına.
0: Rakam müthiş bir şey yalnız ya. Evet. Abi ben bu kadar olduğunu bilmiyordum gerçekten. Evet, çok yüksek, çok yüksek. Peki şimdi burada aslında böyle bir parça toparlama ihtiyacım var şimdi. Biz hani sen de çok fazla bu eğitim programları, danışmanlık programlarında bir sürü şirketle, bir sürü insanla buluşuyorsun. Oradakiler genelde hani sana da söylüyorlardır ya hocam bize bir reçete yazar mısın, bize böyle bir yol hmm. haritası çizer misin, ne yapacağız falan diye. Çok da biz hoşlanmayız bu tip reçeteleri vermekten, insanların kendileri o reçeteyi yazmalılar deriz ama öyle hmm. reçete gibi değil de Gözde'nin yolculuğuyla ilgili bu kaydı dinleyenlere... Kaliteli temas edebilmek, bu rahatsızlıkları bir dönüşüm fırsatı olarak kullanabilmek için. Ya yani senin yoğurt yiyiş şeklini bir parça böyle kısacık özetlemek ister misin? Bu kayda dinleyenler belki buradan bir şeyler ilham alırlar, belki onlar da hayatlarına bu tip şeyleri katmak isterler. Evet,
1: evet. Tamam sen bu soruyu sordun da benim odamda bir şey asılı, ne, ne derler, akrostiş mi derler? Bir parça belki ondan bahsedeyim çünkü benim en azından yapmaya çalıştıklarımla ya da kendime temas etme biçimimle çok ilgili. Martin Segman'ın İyi Hayat diye bir kitabı vardır. Orada böyle PERMA diye, yani baş harfleri bu, bir formülden bahseder. Bana da hep çok anlamlı gelmiştir, o yüzden de asılı durur. Açılımı evet. şöyle, P'si pozitivizm. Yani buna pozitif bakmak, poliyanacılık gibi söylemiyorum ama hani belki gelişim zihniyetinde olmak diyeceğim. İkincisi engagement, dahil olmak, yani hayata katılmak, hayata karışmak. Bunu her neyle yapabiliyorsa, işte ben koşarak ya da dayanıklık sporlarıyla yapıyor olabilirim. Hı hı. Başka başka bir şeyle yolunu bulabilir. İkincisi relationships, yani ilişkiler, o anlamlı ilişkiler bağını kurabilmek. Dördüncüsü meaning, bence en temel olanı anlam. Yani hı hı. nerede anlam buluyorsam onun içerisinde yoğrulmayı başarabilmem. Sonuncusu da ası achievement. O başarı hissini bana her ne veriyorsa, yani bu örgü örmek de olabilir, bir şey yönetmek de olabilir, çıkıp yürüyüş yapmak, koşmak olabilir. O başarı hissini yaşamaya temas edebilmek. Bu beşi bana çok anlamlı geliyor. Fakat en kritik galiba bütün bunlar olmadığında da o kendi güçsüzlük ve kırılganlık haline de biraz izin vermek galiba. Ya yani Bu dönemlerde çok koşturuyoruz ya, ona da ihtiyaç evet. var gibi geliyor.
0: Süper, çok güzel bir toparlayıcı özetle oldu. Kendini sev kendine, şefkat gösterle de çok önemli konuştuğunu duyuyorum senden.
1: Kesin,
0: evet. evet. Ee, eklemek istediğin herhangi başka bir şey var mı?
1: Hepimize fiziksel, duygusal, zihinsel boyutlarda sağlık diliyorum. Güzel olacak, ümit ediyorum her şey. Bu süreci iyi değerlendirebilirsek hem kendimiz için hem ülke olarak. İyilere çıksın, baharı görelim inşallah.
0: Amin, inşallah. Gözde çok uzun süredir hayal ettiğimiz bir kayıttı bu. Benim açımdan en azından öyleydi. İyi ki geldin. Uzaktan da olsa iyi ki eriştin. Ağzına sağlık. Teşekkür
1: ee, ederim. Senin çok,
0: çok ilham verici olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyenler de aynı enerjiyi alacaklardır. Çok teşekkürler. Umarım.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: PodB Medya için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcast'a üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. İlerleyen bölümlerde yeniden görüşmek üzere.